0: Bienvenidos a otra edición de su podcast favorito.
1: El día de hoy introduciremos dos casos. Uno sin resolver y el otro con resolver. El primero hablaremos sobre Irene Garza y el segundo sobre Junko Furuta.
0: Empecemos con Irene Garza. ¿Quién fue Irene Garza? Irene Garza fue una señorita que era muy conocida por su belleza. Justamente era tan guapa que fue una reina de belleza muy conocida en su ciudad, Macalentejas. Además de esto, fue maestra de una escuela. Este caso ocurrió justo en su ciudad natal, Macalentejas, y se cree que pudo haber sido del 17 al 20 de abril del año 1960. I'm here. Behind you, look. Behind you. Lo que hace impresionante este caso es que no se esclareció hasta décadas después. Irene fue vista por última vez el 16 de abril de 1960. Se cree que Irene era muy devota de la religión, por lo que iba casi todos los días a la iglesia. La última persona con la que habló fue el sacerdote John Faith, quien tomó su confesión. Las personas de alrededor aseguran que John se la llevó a otro lado para tomar su confesión. Esa noche... Irene no volvió a casa, sus padres muy preocupados fueron a poner la denuncia, hasta esa fecha no había habido una búsqueda tan grande en esa ciudad, desgraciadamente se descubrió su cuerpo en un canal el día 21 de abril, al encontrar su cuerpo se dieron cuenta de que su causa de muerte fue asfixia y que además, antes de ser asesinada, fue abusada sexualmente. ¡Ah! Dentro de los sospechosos, solo se encontraba el padre. ¿Por qué? Porque al momento de encontrar su cuerpo, cerca de ahí encontraron un escapulario que era de su pertenencia. Se cree que el padre ya había violado a una mujer anteriormente a Irene. ¡Ah! Y aunque fue el único sospechoso, la iglesia lo protegió. Y lo protegió tanto que ni siquiera vio consecuencia alguna, tanto por la violación de la mujer anterior ni por el asesinato de Irene. Claramente al gobierno no le convenía que se manchara el nombre de la iglesia. Estamos hablando de 1960, gran parte del gobierno de McAllen era de la religión católica y justamente iba a entrar el presidente John F. Kennedy y él también era católico, por lo que no le convenía que se manchara el nombre de la iglesia y la religión. Lo único que hizo la iglesia como un movimiento de consecuencia fue llevarlo a otro lugar a que impartiera su cargo de sacerdocía y ahí el mismo padre confesó que efectivamente había asesinado a Irene y que además había hecho daño a otra mujer anterior a ella. Y aún así, nunca vio consecuencias. John siguió con su vida normal y dejó el sacerdocio en el año 1970, diez años después de que llegaron estas acusaciones a la luz. Claramente se dejó enfriar el caso. Se volvió a abrir en el año 2015. John fue arrestado al siguiente año, 2016, en Arizona, a los 83 años. Su juicio comienza en el año de 2017. Podemos ver aquí que hay muchísima diferencia entre años. Es encontrado culpable y le dan cadena perpetua. Cabe destacar que él ya estaba enfermo y tenía cáncer en ese momento. Desgraciadamente muere en 2020 y no pasó mucho tiempo en la cárcel. esto es todo por el caso, nos gustaría escuchar las opiniones que tiene Ale.
1: Claramente podemos ver en este caso que es un caso bastante terrible. La verdad es que es impresionante la cantidad de tiempo que tuvo que pasar para que el cuerpo de Irene fuera encontrado. Y, y tristemente ella aún siendo una ciudadana normal, una maestra de escuela y también reina de belleza, es muy trágico que haya acabado, terminado siendo violada y asfixiada y su cuerpo encontrado años después en la misma ciudad. El caso de Junko Kawa, la mujer que vio 44 días en el infierno. ¡Ah! Primero empecemos a hablar de ella. Ella era una mujer que vivió una vida normal, como las chicas de su edad, y estudiaba en la secundaria en Tokio, Japón. Regresando a su casa el 25 de noviembre de 1988, fue donde cuatro adolescentes, entre 15 y 18 años, le interceptaron. Así es como podemos conocer a Hiroshi Miyano, que era conocido por tener conexiones con la mafia Yakuza, y se acusaba él por ser el líder del grupo. Esa misma tarde, Junko fue llevada a una propiedad que le pertenecía a Shinji Minato. Este es el secuestrador secundario. Junko perteneció 44 días en secuestro bajo una extrema tortura física y psicológica. Junko fue violada, golpeada, cortada y sometida a diferentes formas de humillación, haciéndola a ella morir lentamente. Ella uh, fue torturada siendo alimentada con insectos y orines secuestradores. Por lo que podemos ver que ella tenía una vida realmente desastrosa. Pierde la vida siendo prendida con fuego viva el 4 de enero de 1989. Tres meses después, se encuentra el cuerpo a las afueras de Kyoto dentro de un contenedor lleno de cemento. Hiroshi Miyano, el líder del grupo, fue sentenciado con la pena más alta. Está haciendo 17 años en prisión y los demás miembros con 8 años en cárcel. Es un terrible e injusto caso al no darles más sentencia, pero eran menores de edad, por lo que no había mucho que hacer. Se hizo un documental poco después de contando el caso de Junko, y, pero tristemente este solo se encuentra en japonés. Y años después se hizo un parque dedicado a Junko, a su memoria, y precisamente para el aprendizaje de muchísimas mujeres. Y es muy injusto el caso. Ya que era una mujer normal que vivía su vida. Y tristemente cuatro hombres la asesinaron y la maltrataron hasta su muerte.
0: I'm here. Behind you, look. Behind you.
1: Quiero saber qué opina mi compañera Giselle sobre este caso.
0: Me impresiona mucho ver cómo... Alguien que realmente era buena y que no le hacía nada malo a la sociedad, le pudieron haber hecho tanto daño. Y me impresiona también ver cómo la maldad humana puede llegar y escalar a tanto. Me parece una pena que no haya habido una sentencia mayor. La pobre chica vivió una tortura increíblemente dolorosa para que ellos hayan pasado tan poco tiempo en la cárcel. Me parece algo muy bonito, y eso sí lo quiero mencionar, que hayan hecho un parque en dedicación a Yunko y que a lo mejor de algo pues muy doloroso para ella, algo muy triste, pues hayan podido concientizar un poquito a la sociedad. Y hayan hecho documentales y nos hayan brindado mucha, le hayan brindado mucha más difusión, ¿sabes? Aunque también como tú mencionabas, se me hace muy triste que de este caso no se habla casi nada. Y me gustaría que tuviera mucha más difusión y que gente afuera de Japón pudiera conocer la historia de esta valiente chica justamente por eso decidimos contarlo al público porque se me hace algo que sí debería ser contado y que la historia de Junko debería ser escuchada por muchos más
1: Bueno esto ha sido los dos casos del día de hoy, queremos dar nuestras condolencias mi compañera y yo a Irene Garza y a Junko, a, a su familia de Junko. Sabemos que estos han sido casos que ya llevan con el tiempo, pero creemos que son muy impactantes y no mucha gente los conoce.
0: Les agradecemos, como siempre, por sintonizar nuestro programa, por apoyarnos también. Y bueno, efectivamente, sabemos que estos son casos bastante tristes y también por eso queremos recordarles que lo tomemos con el respeto merecido. Nosotros lo contamos de veras que con todo el respeto del mundo hacia las chicas fallecidas y hacia sus familias. Y como dice Ale, queremos mandarle nuestras mayores condolencias a las personas involucradas. Porque de veras que sí fueron cosas muy impresionantes y muy
1: Tristes. Queremos darle un aviso a todas las mujeres que nos sintonizan Y nuestro aviso es que tengan muchísimo cuidado Con lo que está pasando a sus alrededores Ya que la violencia ha aumentado muchísimo más en mujeres Y también en hombres Pero creemos que es necesario que las mujeres informen sobre todo Y eso, que estén atentas a cualquier cosa porque no saben si pueden acabar como la vida de Irene o la vida de Junko
0: una vez más esto ha sido todo y gracias por sintonizar Oscuridad Pizarra un abrazo y los queremos
1: muchísimas gracias